0: O primeiro tópico que você trouxe para a gente foi sobre estratificação de risco cardiovascular. Isso. Bora lá então, quais são as dicas sobre estratificação de risco cardiovascular para quem vai fazer a prova do time?
1: É, primeiro, assim, você saber qual é o paciente que você está falando, né? Então, assim, se você está falando de um paciente que tem diabetes ou de um paciente que não tem diabetes porque eventualmente eles botam sempre um, um casinho clínico e aí eles vão dar o caso clínico para você ver ali quais são os fatores que ele está citando e você saber se aquele paciente é de risco intermediário, se é alto risco, se é muito alto risco, se tem indicação de fazer algum exame complementar para dar o diagnóstico ou não. Né? Então, os diabéticos... A gente sabe que a idade é o primeiro fator mais importante. Então, para diabético siga essa, essa sequência. Pega a idade, a gente sabe que homem a partir de 50, mulher a partir de 56, é alto risco. Então, o que for a partir dessa idade, de cara, já é alto risco. O que for abaixo dessa idade, vai cair para risco intermediário eu acho é muito difícil ter um diabético com baixo risco. Né? Aí, a partir daí, você vai falar aqueles fatores de risco que você tem que olhar a tabelinha e tem que decorar para você jogar a classificação. Se tiver mais de três estratificadores, vira muito alto risco. Se tiver menos de três, vai continuar no alto risco. Se for uma idade mais jovem com algum fator de risco, vai para o alto risco. Né? Se for secundário, já teve evento, é muito alto risco. Na dúvida, é pelo menos alto risco, é, caso sempre o diabético, sempre vai ser pelo menos alto risco, né? Assim, é, é pouco provável ele cair para um, um risco intermediário, né? Já para o não diabético, aí sim, né? O não diabético, na prática, a gente usa calculadora. É, na prova, não dá para usar a calculadora. Então, assim, não vai ser... A, Pode aí, eu nunca vi ele colocando o percentual de risco para você baseado naquele percentual se o paciente é alto risco ou não, né? É, mas aí a gente bota pelo americano acima de 20%, seria o alto risco, né? Entre 5 e 7,5 é o borderline, 7,5 a, a 20 é o intermediário, acima de 20 é o alto risco em percentual, né? Isso é o risco de evento em 10 anos, né? É, e aí, assim, o... O guideline que a gente vai indicar para o diabético é o da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes. O guideline que a gente vai indicar para o não diabético é o da SBC, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é bem parecido em relação, por exemplo, àquelas situações. Né? Decora o alto risco né? para não diabético. Eu vou lançar a mão dos exames complementares. Aí, se o paciente tem doença aterosclerótica subclínica, história de cálcio, é, espessura de íntima média, tônus braquial se o paciente tinha aneurisma é, de aorta, né, aí você ou doença renal crônica, você joga para o alto risco. E se ele já teve evento, para o muito alto risco. E o resto sai daí. né? Então, assim, essa estratificação seria o ponto inicial, porque ele sempre coloca é, se você vai precisar fazer algum exame a mais ou não para dar o diagnóstico. E se o paciente é de alto risco, se o paciente está ali adequado ou não, porque isso vai determinar qual é a medicação que você vai indicar, né? que é a história do, do tratamento. Um ponto que eu acho que o pessoal tem que ficar bastante
0: atento no guideline da SBD é aquela história das complicações microvasculares, marcando presença enquanto Isso. estratificadores de risco. Isso. Então vamos lá, retinopatia diabética leve, não proliferativa leve, já é alto risco. É. Qualquer outra forma de retinopatia, muito alto risco. Isso. Neuropatia autonômica cardiovascular... Se um um teste, teste alterado, alto é. risco. Dois, Dois ou mais testes, muito alto risco. Isso. Doença renal do diabetes. Checar aquela tabelinha pela classificação Cadigo paciente com taxa de filtração glomerular menor que 60, mas acima de 30, já vai entrar com alto risco. Isso, abaixo, de abaixo de 30, 30 é muito, muito alto, alto risco. risco. Porque é isso que diferencia essa diretriz. Eu uhum. acho que eles podem acabar explorando um é, pouco mais na prova.
1: É, tem aqueles pontinhos de corte mais específicos, né? Mas é o abaixo de 30, muito alto. Entre 30 e 45 com a albuminúria, também cai para muito alto. Se a albuminúria for acima de 300, já cai para muito alto também, né? Então, assim, a albuminúria já joga para lá. É só você lembrar da, dos, das classificações que já fica aquela escadinha no meio, né? O abaixo de 30 é muito alto. O 30, 45 com o albuminor de 30, 300 é muito alto. O acima de 300, muito alto, independentemente da, da taxa de filtração, né? Então... Boa.